0: Klokken er 5 minutter over 8 Det er mandag den 13. juli, og du lytter til Radio 4 morgen. I studiet i dag er jeg selv, Dagmar Møstergaard, og heldigvis er Stine Krohmand her også. Jeg har fået
1: lov til lige at, at øve lidt, efter jeg har været lang tid væk fra morgenstjenesten. Ja. Det er et godt at være i studiet med dig, Dagmar. Det
0: er godt, du er her.
1: Vi har øh, en profil anden time her over sommeren. Der sender vi jo øh, kun, kan man sige, mellem øh, syv og ni. Øhm, og derfor så har vi bare rigtig meget, vi skal igennem. Øhm, og vi har også sms'er, I kan sende ind til de her historier, I hører. Øh, der er mange af der skriver ind allerede 1424, beskeden med R4. Øhm, vi skal videre og tale om, hvad man skal være øh, for at, at, have, at, 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 at være lojal, og man kan have tillid til en, hvis man arbejder i det offentlige. Det er nemlig sådan, at Dansk Folkeparti, ønsker, at personer, der ikke har dansk statsborgerskab eller har dobbelt statsborgerskab, skal miste retten til at arbejde i bestemte slags job. Det kan f.eks. være i hjemmeværnet, i forsvaret og i udlændingestyrelsen. Godmorgen, Søren Espersen. Godmorgen. Næstformand for Dansk Folkeparti. Det her det handler jo om, at I Dansk Folkeparti mener, at der er en række stillinger i det offentlige, hvor vi ikke må kunne sætte spørgsmålstegn ved den ansattes lojalitet. Søren Espersen, hvorfor er dansk statsborgerskab en god målstok for, om man kan stole på, hvorvidt en offentlig ansat i Danmark er lojale, for eksempel i Udlændingsstyrelsen?
2: Jamen, det kan man heller ikke, men det er en begyndelse. Og det her drejer sig i første omgang om de områder, der er, hvad skal vi sige, sikkerhedsmæssigt følsomme områder. Du har selv nævnt forsvaret og hjemmeværende, for eksempel politiet og retsvæsenet. Udlændingsstyrelsen kunne være et andet sted. Det er simpelthen for at og, og tilslæbe en lojalitet øh, imod Danmark, at vi forlanger det.
1: Æ, så Niels på den her debat, den startede jo, da, da Dansk Folkeparti's Martin Hendriksen, øh, din kollegaer, sagde, at det var uholdbart, at Soma Mariel, der er dansk uddannet jurist, og som både har dansk og afghansk statsborgerskab og ansat i udlændingsstyrelsen, at hun behandler sager om, om asyl. Og den holdning, den bakker både Christian Thulsen Dahl, formand for partiet, og, og dig som er formand altså op om. Jeg skal lige forstå, vil det så at sige, at en offentlig ansat med for eksempel dansk og russisk statsborgerskab ikke kan være ansat i udlændingsstyrelsen?
2: Vi taler om her en, en kvinde, en jurist, som jo er afghansk, hvad statsborger har et afghansk pas osv. Og, og derfor, det udgangspunkt der egentlig, at hun burde kende sin position, og så blive, at erklære sig ind når det drejer sig om sager fra Afghanistan. Det synes vi er, er, er ret vigtigt at, at sige. I, I det her tilfælde bør man gøre det selv, men hun gør det ikke. Hun fremturer og fortsætter sig med øh, at, at lave det, øh, som, det arbejde, som hun skal. Og ville det være det samme,
1: det... Hvis, hvis hun havde været russisk statsborger over dansk?
2: Jamen, nu har jeg ikke kan ikke, ikke til russiske flygtninge i Danmark. Jeg tror faktisk ikke, vi har nogen sådan. Det er lidt mærkelige ting at bringe frem. Men selvfølgelig, altså hvis der skulle hænder, hænder ved en, en russisk flygtning i Danmark, så er det da ikke rimeligt, at der i Udændingsviden sidder en, som har russisk pas, der skal vurdere, hans eller en et sag.
1: Så det, det er alle slags statsborgerskab. Øh, man kan ikke være dobbelt statsborger, hvis man skal være Ja, det kan man
2: sagtens. Det kan man sagten. Man kan sagtens, være dobbelt statsborger, men så øh, øh, erklærer sig, øh, man så ender Selvfølgelig gør man det. Altså, hvis jeg sad i hendes situation, der havde et afghansk pas af afghansk statsborger og dansk statsborger, så ville jeg da som en selvfølge erklære mig ind bil til at behandle de sager. Det sker jo hundredvis af gange rundt om i det danske embedsmandsværk, og også på det politiske system, næsten dagligt. Så der er ikke noget, noget fantastisk i at I forlange det af hende, og det forstår jeg altid, ikke, hun ikke gør.
1: Hvis nu, Søren sådan, at, 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 at Sommar Marel havde afsagt sit afghanske statsborgerskab, og hun kun var dansk statsborger, vil man så i Dansk Folkeparti have tillid til hendes øh, lojalitet, i, hvis hun er ansat i Udlændingestyrelsen?
2: Jeg siger, at det er ikke det perfekte, men, men, men det er så godt nok. Fordi så har man så øh, valgt i hvert fald øh, det danske, danske statsborgerskab og fravalgt det afghanske. Hvis man gør det, så viser man også en interesse i i Danmark og det danske samfund. Men ja, det behøver ikke nødvendigvis at komme så vidt. Bare at kvinden selv erklærer sig inhabil, så tror jeg egentlig mange vil være tilfredse med det.
1: Men det vil sige, hvis hun, nu har, hvis hun afsiger sig sit et afghanske statsborgerskab, så kan den helt samme person, så vil du have tillid til hende. Så synes du, hun kan være en lojal offentlig ansat?
2: Ikke nødvendigvis, men sådan er det. Og så må jeg så acceptere det, som det er.
1: Så hvis vi nu tager en dansk statsborger, som er født dansk, altså dig eller mig... Vil, altså, så regner jeg med sådan dem, dem har man så fuld tillid til hvis vi lige tager det her statsborgerskab. det er jo det jeg som bruger nu som en loyalitetstest. hvis jeg nu er, hvis jeg nu Russisk gift, gift og som en privat person har udtalt mig positiv om Putin har du så tillid til mig hvis der kommer Jamen. en homoseksuel og søger asyl i Danmark?
2: Nej, det har jeg ikke nødvendigvis. Men sådan er det så, og det må jeg så acceptere. Altså, jeg, jeg er nødt til at sige, øh, det er et skridt på vejen. Det er, at man afsiger sig af det statsborgerskab, hvis man skal arbejde med for eksempel afghanere eller somalier eller noget andet, hvis man skal arbejde i, i Udlændingsstyrelsen. Det giver ikke nødvendigvis en, 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 en tillid fra min side, men det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning, hvor man så siger øh, fra de menneskers øh, synsvinkel, nu har vi altså valgt det danske, og det synes jeg er glemrende. Men start dog med at spørge, juristen, hvorfor hun ikke ville, bare ville erklære sig at have bil i de sager, der drejer sig af afghanske flygtninge så ville alle være glade til fred.
1: Men, men så, så du siger, at det her med statsborgerskab, dansk statsborgerskab, kravet om det, det er ikke perfekt, vil det, være, vil det ikke være smartere, hvis vi så fik en lojalitetstest, altså en, der testede den form for loyalitet, som man for dagens Folkeparti gerne vil have til offentlige ansatte?
2: Nej, men jeg har da ikke lov til til alle danske statsborgere. Det har jeg da ved Gud ikke. Altså de folk, som arbejder for eksempel for islamismen osv., og, og betjener sig af jihad og, 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 og hvad det også siger, har jeg da ikke det mindste tillid til. Men det der så ikke noget at gøre ved, så kan vi jo være ved at give dem statsborgerskab. Og det er også det, hvor Dansk Folkeparti har været i mange år. Lad os lade være med at give alle de mennesker statsborgerskab.
0: Vi tager lige noget fakta på det her, Søren Esberten, fordi det er alene stillinger, som kræver dansk statsborgerskab, for eksempel stillinger hos politiet eller som fængselspatient, det I anfægter her. I dag kan personer, der ikke har dansk statsborgerskab, både arbejde i hjemmeværnet og forsvaret og i de her forskellige styrelser, vi også har her i Danmark. Men der er altså nogle forbehold. Fordi hvis man for eksempel ønsker at arbejde i forsvaret, så kræver det, at det land, hvor man er statsborger i, ikke har kriminaliseret det at arbejde for et andet lands forsvar. Hvis man ønsker at arbejde i hjemmeværnet, så kræver det, at man mindst har boet i Danmark i fem år, hvis man ikke på forhånd har dansk statsborgerskab. Så næstformand i Dansk Folkeparti, det er dig, vi taler med lige nu. Vi har så talt med Eva Ersbøl, som er jurist, og som har skrevet flere bøger om indfødsret, og hun siger, at der er ret begrænsede muligheder for at forbeholde jobs til danske statsborgere Prøv lige at høre her engang.
3: Der er nogle meget begrænsede muligheder for at forbeholde visse stillinger for egne statsborgere, hvis vi tager sammenlig med eu borgere Altså, der skal være den her særlige begrundelse, at det er i statens interesse set som samfund, Som sådan, der kan være, at man er jo på et vis ansvarsniveau og en beskyttelse af for eksempel sikkerhedsinteresser eller der hvor, som inden for politiet for eksempel, hvor man udøver magt.
0: Ja, der skal altså være en særlig begrundelse, og man skal være på et vist ansvarsniveau, departementschef eller lignende. Der skal altså være et savligt grundlag. Evarsbøl mener ikke, at det, der er et savligt grundlag for at forbeholde sagsbehandlinger, eh, sagsbehandlerstillinger i for eksempel Udlændingestyrelsen til danske statsborger, fordi hele embedsværket det er bygget op, så der er sikret habilitet og at beslutninger de, træffes på et savligt grundlag.
3: Hele den offentlige administration, er jo gennemsyret af den slags krav. Man har alle mulige habilitetsregler, og man har et overordnelsesansvar, over- og, og der er øh, hierarkier inden for systemer, og der er hele, hele administrationen er jo bygget op på at sikre, at der træffes, som jeg så må sige, ret, rigtige afgørelser. Og det går jo på alle planer. Og det, det er jo det, hele vores embedsmandssystem har lært, og altid arbejder efter. Søren Espersen, næstformand i Dansk
0: Folkeparti. Har I nogle eksempler på, at for eksempel Marielle, Majel, der er dansk uddannet jurist i Udlændingestyrelsen, som både har dansk- og afgansk statsborgerskab, ikke har handlet sagligt, når hun har behandlet sager?
2: Nej, det kan vi da ikke vide. Vi sidder da ikke inde ved bordet der, hvor de, hvor de jurister, de arbejder. Selvfølgelig gør det ikke det. Når erhvervetsbød så øvrigt siger, at der, at der er lovmæssige restriktioner i forhold til, hvad man kan det, men det er jo netop det, vi vil lave om. Det er derfor, at vi til august, når vi har sommergruppemødet, vil komme med en liste over de institutioner, de styrelser og de områder inden for staten, hvor vi mener, at det er følsomt uforsvarligt, at... At, 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 når, at, hvor mener, at det er uansvarligt at, at, at give at de følsomme muligheder over for de folk, der arbejder der. Det er hele vores idé i den her sag, så det har hun der fuldstændig ret i.
1: Og så Nespelsen, der kan det, det kan jo så tale med hende og andre eksperter om, det hun siger er, at der kan være et problem i forhold til EU-ret, hvis man begrænser jobs til danske statsborgere, fordi der er en fri bevældighed, der skal være lige ret til at søge job, og der skal altså være en meget klar saglig begrundelse, hvis man siger, at bestemte jobs skal være forbeholdt danske statsborgere. Det skal være på et ret højt niveau, for eksempel Hun mener simpelthen ikke, at argumentet om, at sagsbanen i en udlændingsstyrelse ikke, altså kan være inhabil, at det vil holde for EU-retten eller menneskerettighedsdomstolen. Men det tager I hende sikkert med på råd om, når I laver det forslag. Vi vil gerne høre dig, om du har nogle eksempler... Øh, en ting er man der Marielle, men der er jo, I nævner jo masser af andre eksempler her med hjemmeværende, øh, forsvaret. Altså har du eksempler på danskere, der har et andet statsborgerskab, der har, hvor der er blevet sat spørgsmålstegn med deres lojalitet?
2: Ikke det mindste. Ikke det, mindste. det er ikke noget, som jeg har til. Ja, igen er det så et problem, Det, det har, men den kvinde der, som vi taler om i, i den jurist i jeg kan ikke huske hendes navn, men som det blev nævnt Marielle. før. Jeg er jo selv i høj grad en del af den offentlige debat, hun deltager på alle mulige planer at se hendes Facebook-opdatering, øh, hvor hun er, er, på dem. Hun er radikal i øvrigt. Og det har og det hun oslo- ytringsfrihed, det, skal, til, det men, men har bestemt. hun, men har, jo, men har du. Lige, på hens, okay. Har du en
1: finger sat på jo, hendes ja,
2: sagsbehandling? Hør lige her, du taler ikke hen over munden, når jeg taler. Er du med på det? Nej, jeg
1: beder dig om at svare.
2: Jamen, Nej, jeg svarer, så still spørgsmål igen, og så lader mig svare, og okay. der vil med at tale ind over mig. Kom.
1: Har du nogle eksempler på, at der er Nej, nogen er der i ikke. Udlændingestyrelsen eller hjemmeværnet eller andre, hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved deres lojalitet?
2: Nej, det har jeg ikke. Men jeg har et godt eksempel her i forbindelse med den her jurist, som deltager aktivt i det politiske liv. At mellem af det radikale venstre, læser hendes Facebook-opdatering og se hvor meget hun altid er på de radikale venstre-siden, når det gælder flygtninger og indvandrere. Det er jo en, 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 en kvinde, som selv har engageret sig politisk, Dermed, dermed må hun også finde sig i, at hun bliver gået til. Blandt andre af Marcia Henriksen og mig og min formand, Christian Tudt. Sådan er det.
1: Men nu taler vi ikke specifikt om hende. Vi taler om et, et lovforslag, vi kigger på, som handler om, at der skal være bestemte jobs... Øh, hvor det kun er danske, folk med dansk statsborgerskab, der skal have, have, have hvad hedder det, ret til at have de jobs. Og det må man gå ud fra, fordi der er en bekymring om, at der er folk, der hvis man ikke har dansk statsborgerskab, ikke er lojal, at man ikke kan have tillid til dem. Og så er det bare at spørge, det er jo ret normalt, hvis man stiller et lovforslag, det er fordi, det bunder i et problem. Har I nogle eksempler på, at der er et problem med den her lojalitet blandt offentlige ansatte?
2: Jamen, vi har det problem med hende, som jeg netop har nævnt, øh, øh, som var Marielle at øh, hun står frem øh, offentligt og, og proklamerer, at hun er tilhænger af det radikale Venstres flygtningspolitik, øh, blander sig hele tiden i den offentlige debat. Selvfølgelig har vi ikke tillid til, at hun så kan varetage en neutral opgave i uddelingenstyrelsen. De ser sig selv, især fordi hun har afghansk statsborgerskab og altså er afghaner.
1: Kunne det være en idé at undersøge, eller har I tænkt at undersøge, inden I stiller et lovforslag, om der egentlig er et problem i øh, det danske embedsværk med lojalitet?
2: Vi er overbeviste om, at der er problemer i det. Man skal være mig. Og jeg har ikke du kan ikke komme med et eksempel. Det. Nej, nej, det kan jeg ikke. For jeg sidder som sagt ikke med ved bordet, hvor de her sager bliver behandlet. Hvis de inviterer mig indenfor i uddannelsesstyrelsen til at sidde og følge med, så skal jeg nok komme noget eksempler.
1: Men så, Bursen, du er jo folketingspolitiker, og, og kan ligesom øh, mig som journalist jo få, få indsigt i, øh, hvis, hvis man har en mistanke om noget, så kan man kræve aktindsigt. Du kan sætte alle til at undersøge, om der egentlig er et problem, enten i udlændingestyrelsen, eller om der har været problemer i hjemmeværnet eller forsvaret, som I jo også overvejer, at der skal være et krav om dansk statsborgerskab. Vil det ikke være en i at undersøge? Er der et problem her?
2: Vi har en klar bekymring for, at øh, den her slags sker i andre tilfælde end den her. Her har vi at gøre med en kvinde, som er afghansk statsborger, og som også sidder og behandler flygtningeting fra, i forhold til afghanere. Men har Det er du ikke et eksempel situation. på, at hun
1: har været inhabil i en sag, hun har behandlet?
2: Øh, nej, som sagt sidder jeg er jo ikke med ved bordet, hvor den slags bliver behandlet. Jeg vil meget gerne med. Men du stoler ikke på, at, øh,
1: at hendes kontorchef eller hele det system, der er altså det, at hun er faglig uddannet som jurist, og at øh, der er regler i hjembesværket, at, det, at, øh, at hun handler derefter, når hun sidder i
2: uddannelsesstålsen? Jo, jo, det kan ske, det, det men vi har bare en bekymring for, at det, at det ikke sker. Selvfølgelig kan det ske. Det, det, det medgiver jeg dig, men vi har bare en stærk bekymring for, at det ikke finder sted, okay. og at man behandler de her sager på et helt er bekymring, og det arbejder vi med lovgivningsmæssigt.
1: Så I vil stille et lovforslag på baggrund af en mavefornemmelse om, at der kan være en bekymring.
2: Du kan tro, at der er mange lovforslag, det bliver stillet i starten i forhold til mavefornemmelser. Det kan jeg love dig, så skal det også være. Så undersøger vi sagen. Når vi fremlægger vores lovforslag, så er den fuldt dokumenteret. Det tror jeg, at vi kan regne med.
1: Søren Esparsen, næstformand i Dansk Folkeparti. Det er, jo, det er jo en super interessant debat det her. Altså både det her med, hvordan måler vi egentlig loyalitet, Hvor er det okay, at vi måler det? Og, og hvad for nogle krav stiller vi til vores offentlige embedsmænd? Nu, jeg vil et sidste spørgsmål, og det går godt at jeg bliver personlig her. Men jeg har jo selv en datter, der er dobbeltstatsborger. Hun er dansk og amerikansk. Hun er 10 år, så hun har jo lige den her alder, hvor man går og drømmer om, hvad man kan blive som voksen. Vi har allerede talt om, at hun jo som amerikansk statsborger har hun ret til at blive præsident. Det er hun meget glad for. Hun driller sine ældre søsne, som ikke er amerikanske statsborger, men det kan de ikke blive. Så Esbersen, hvad skal jeg fortælle hende, hvis, hvis, hvis I får de her lovforslag igennem? Hvad skal hun ikke gøre så håb om at kunne blive i Danmark? Altså ud over sagsbehandling i Udlændingestyrelsen, ansat i politiet, i forsvaret og i hjemmeværnet. Hvad med folketingspolitiker, må hun blive det?
2: Jamen, jeg vil ikke forhandle for den slags her. Jeg kender jo ikke noget til dit barn, eller hendes forhold, eller noget som det de ville simpelthen. Ja, hun har dobbeltstatsborgerskab. Jo, jo, det er fint. Jeg kender også nogen, der har dobbeltstatsborgerskab, blandt andet mine egne børn, så det er ganske normalt at have det. Og så må Æ, man godt blive det...
1: folketingspolitiker. Altså, vi kan godt stole på dobbeltstatsborgerskab.
2: Som... Jamen, hør engang, når man, man bliver folketingspolitisk, så bliver man jo valgt af folket. Okay. Det er jo ikke en stilling, man søger. Man ja. bliver valgt af folket. Hvad med dommer? Synes, jeg er alle, hvis jeg synes, jeg er altid, jeg så bliver jeg valgt til folketing. Hvis folk ikke kan lide mig, så bliver jeg ikke valgt. Så enkelt det.
1: Hvad med dommer? Må, 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 må mit barn, som er dobbelt og dine, som har, må, må de godt blive dommer i Danmark?
2: Se, se, alle de her ting, det er så noget, vi vil fremlægge ved vores sommergruppe i, i august, hvor vi har, vi har en liste over de steder, hvor det kan være problematisk. Det vil jeg ikke sidde og forhandle med.
1: Tusind tak, Søren Espersen, for alligevel at prøve at, at gå igennem nogle af de her overvejelser, som, som I skal igennem nu, inden I kan stille det her lovforslag. Tak for at være med.
2: Velbekomme, og så lad lige være i fremover at tale hen over mig. Vil du ikke godt lade være med det lille sted, du ringer?
1: Det vil jeg ikke love. Det kommer an på, om du tak svarer på det. mine spørgsmål. Tusind Mange tak. tak.
2: Hej. Hej.
0: Vi skal i shoppeposerne, var ved at sige... Stine, fordi corona har jo været en dyr fornøjelse, må man sige. Ikke? Og det er ikke kun for statskassen, det har været en dyr fornøjelse, som jo har bidraget med en hjælpe hjælpepakker til jamen både danskerne og også til en masse virksomheder. Også forbrugspriserne har man altså kunne se på, at der har været en coronakrise. Det har nemlig været lidt dyrere at handle nogle bestemte varer end normalt. Da Danmark lukkede ned, det var den 11. marts jo, der da ændrede danskernes forbrug sig ret drastisk, skriver DR. Og øh, vi kunne jo for eksempel ikke længere gå i fitnesscenter. Rigtig mange de arbejdede hjemmefra, og børn de skulle underholdes derhjemme, i stedet for altså at gå i, i børnehaver og, og skoler. Og det fik så indflydelse på priserne på rigtig mange ting. Øh, blandt andet jo nogle forskellige ting til computeren. Okay. Fordi man skal jo... Øh, man skulle jo arbejde hjemme, ikke? Så man havde ligesom brug for nogle, øh, nogle ting til sit hjem, når nu man skulle være der hjemme så meget. Blandt andet computerram. Ja, altså sim- Computerram er steget i pris. Computerram er steget 15 procent i pris. Det er den gennemsnitlige prisdeling for computerram, da corona lukkede Danmark ned. Vi købte computerram.
1: Jeg har ja, lukket ned. Jeg har en femteårige søn, som simpelthen bygget en computer. Det overtalte han okay, også til. Nok. Det var et godt projekt.
0: Ja, ja, ja. Ja. så den kan jeg godt forstå. Den forstår du godt. Ja. Fitnesscentrene, de lukkede jo også ned. Og fitnessudstyr. Åh oh der har jeg også et eksempel <laughs> Har du <også>? ja. Ja. <laughs> Fitnessudstyr 10,3 procent. Yes. Der har du også betalt ekstra måske? Nej, vi har, øh, vi havde en
1: romaschine. Okay. Øh, i USA, hvor jeg jo altså har boet indtil for nylig. Øh, fordi begge mine børn øh, har været i roer, og så skal mm. man også gå ro derhjemme. Ja, ja, ja. Og den skulle vi sælge, fordi vi skulle flytte her til Danmark. Og øh, den blev altså solgt for meget mere, end vi havde købt den til for nogle år før det. Okay. Der det var, var
0: hæmpe øh... efterspørgsel. Udbud, efterspørgsel, ja. eller efterspørgsel, og så udbud. Ja. Øh, der bliver skældnet i den her artikel, bliver der skelnet mellem fitnessudstyr, jeg ved ikke, om det er sådan små håndvægte og sådan noget, og så sådan nogle fitnessmaskiner, de er steget cirka det samme pris. Fitnessmaskinerne, de er med 10% i, i pris. Fjernsyn, skærme, robotstyrelser, webcamer, børnesko, cykler, alt det her, der altså steget i pris efter coronanedlukningen. Så er der også øh, nogle ting, som havde nogle prisstigninger efter genåbningen, og der, der er den øh, fine, kuriøse ting, som jeg synes er ret fin, fordi rigtig mange de skulle jo arbejde hjemmefra, da corona ligesom lukkede landet ned, og så kunne man sidde derhjemme med sin indkøbte ram og træne på sine maskiner, man har købt på nettet, eller hvor man nu har gjort det henne. Men da man så skal tilbage på arbejdet jo, så skal man måske lige søjnere sig lidt. Jeg kender flere, som øh, er gået sådan lidt i, lidt i hyggetøjet derhjemme. Ikke? Men barbermaskiner, de steg i pris, <laughs> Der coronakrisen krisen ikke var overstået, men i hvert fald, da landet blev åbnet igen, så steg barbermaskiner. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at mændene de lige skulle have taget det der coronaskæg eller et eller andet, hvad det nu kan være. I hvert fald har der altså været øh, ret, markante, hvad hedder det, øh, ret markante indflydelse på priserne i forbindelse med, med coronakrisen. Lille kuriosum, den der barbermaskine, jeg kunne godt tænke mig at finde ud af sådan lidt mere, hvad pokker. Er det coronaskægget, der skulle have en, <laughs> have en tur. Men man,
1: ja, det Kan det være sådan en, som kvinder også til benene?
0: Jo, det kunne også godt være, ja. jo. Så det kunne være, det er jo sommer. Og, ja. Det, man skal have med vinterpælsen, det ikke. er det ikke det? <laughs> Alt godt. Vi går videre til den næste historie, vi skal snakke om. Om
1: Ja, for flere partier på Christiansborg, de vil ændre reglerne, så unge mennesker, der har delt stærkt krænkende og øh, altså seksuelt materiale, øh, som det for eksempel skete i den her meget omtalte øh, Umbrella-sag, ikke får ødelagt deres fremtidstrømme om at blive for eksempel pædagoger, eller skolelærer, eller fodboldtrænere. Som det er nu, så bliver det nemlig registreret i øh, børneattesten, hvis man er blevet dømt for at videresende eller dele børnepornografisk materiale af en mindreårig. Godmorgen, Karina Lorensen. Godmorgen. Du er retssøg overfører for ASF, og I er et af de partier, der vil have ændret reglerne, så deling af børnepornografisk materiale altså ikke fremgår af den her attest. Hvorfor skal det ændres?
4: Altså, jeg prøver ikke at forklare, hvad det er de her unge mennesker de har gjort. De har delt nogle billeder med noget krænkende materiale, og det skal de selvfølgelig have en straf, og jeg så egentlig også gerne, at den var lidt røjere. Men spørgsmålet er, om de så også skal have en plet på øh, børneattesten, øh, som jo i princippet øh, kan, kan vare op til 20 år. Øh, og det betyder jo, at øh, det modsat til vil stå rigtig, rigtig lang tid på de her unge menneskers øh, papirer. Og vi skal huske på, hvorfor vi lavede børneattesterne. Det gjorde vi jo, fordi at vi vil holde, mennesker, som har vist en seksuel interesse for børn ude af for eksempel foreningslivet og skoler og daginstitutioner, så de ikke skal komme i kontakt med med børn. Men motivet for at dele det her har jo været et helt, helt andet. Det har man måske gjort, fordi at man ikke lige har tænkt sig om og synes, det var et spændende materiale. Der er i hvert fald en overvægt af unge mennesker, som jeg synes, at det har været interessant at dele. Og det er måske ikke lige den rigtige målgruppe for også at få en, en plet på børneattesten, som jo så risikerer at holde dem ude af helt almindelige fritidsjob og lærerpladser og alt muligt andet.
0: Men Karina lorenzen vi lever i et retssamfund. En kriminel handling er vel en kriminel handling, er det ikke det? Jo, det er den. Og den skal
4: straffes, og den skal også på straffeattesten. Og det kommer den sådan set også. Øhm Spørgsmålet er så, skal det så også på børneattesten? Og der er det måske forfejlt at sætte den her gruppe unge mennesker i den situation, at det så kan være medvirkende til, at de ikke kan blive fodboldtrænere eller pædagoger eller lærere. Børneattesterne er til for at holde folk med en seksuel interesse i børn ude af de her situationer, hvor de kan komme til at påvirke børn. Og den her gruppe, det hører måske ikke helt til her. Det er nok et noget andet motiv, der har gjort, at de har delt de her billeder, og det er selvfølgelig ulovligt. Jeg synes egentlig, at rødbarnet kommer med et udmærket forslag, som netop går på, at dommeren kan tage stilling til, om det også gør på børneattesten. Så man faktisk sikrer, at de mennesker, som har en seksuel interesse i børn, og hvor det er berettiget, at så kommer det sådan set også på børneattesten. Men jeg synes ikke, det giver mening, for de mange øh, grupper af unge mennesker, som ikke har tænkt sig om, øh, og som har delt de her billeder. De skal have en straf. Der skal være en plet på strafartesten, og det kommer der sådan set også. Men på børneattesten, der synes jeg ikke rigtigt, at det hører hjemme.
0: Vi riser lige sagen op, fordi i umbrillersagen, der er 334 personer dømt for at have delt børnepornografisk materiale af nogle mindreårige. Langt størstedelen af de dømte i sagen, de er mellem 15 og 18 år. Og deres dom fordeling af det her krænkende seksuelle materiale, det vil fremgå af deres børnetest i mellem 10 og, og 20 år. Karina Lorentzen, lige her til allerældre aller sidst, vil du føle dig tryg ved at overlade dine børn til en pædagog eller en pædagogmedhjælper, der er dømt for viderdeling af børnepornografisk materiale af mindreårige?
4: Altså, jeg tror ikke, jeg vil have noget problem med det, øh, når det i øh, tilfældet er øh, for eksempel en 15-årig eller en 16-årig, som har delt det her, øh, fordi de har synes, det har været interessant materiale. Hvis ikke de har en seksuel interesse i mindreårige, øh, så tror jeg sådan set, øh, at, at det er ganske uproblematisk. Men jeg synes sådan set også, at det er en alvorlig krænkelse, de har begået. Øh, er det ikke et udtryk at for, at for en De har haft en, en seksuelle bagtanke. Jo, det er det bestemt. Og man kan sige, at sagen blev sådan set den første, hvor politiet satte foden ned og gjorde noget ved det her, og jeg håber også, at de gør noget ved det i fremtiden. Men jeg tror, mange af de her unge mennesker har ikke vidst, at det var ulovligt, og de har ikke tænkt sig om, og så har de delt det her materiale. Og det skal de selvfølgelig ikke, og det skal de have en straf for, og det må sådan set også godt komme på straffertesten. Men hvis ikke de har en seksuel interesse, som er usund i mindreårige børn, og har pædofine tendenser så mener jeg ikke, at børnertesten er det rigtige sted øh, at, at bruge i forhold til den her gruppe unge. Og det kunne fint være en dommer, der kunne tage stilling fra sag til sag, så vi sikrer, at også den her gruppe børn og unge kan få en læreplads, kan blive fodboldtrænere, kan få et fritidsjob og alt det, som er med til at holde dem på spor her i livet.
0: Karina Lorentzen, det bliver ordet fra dig. Tusind tak. Ja, tak. Ratsordfører fra SF. Vi havde mange flere spørgsmål. Den kunne vi godt fortsætte. Det kan være, vi får
1: tid til Vi kan gå videre med den måske i morgen. Men lige nu der er der nyheder med Signe Ribergaard Rasmussen.
5: Hjemløse og misbrugere i Odense bliver i stigende grad udsat for vold afpræstning og grove overfald fra bandemiljøet, det skriver DR. Og det har ført til, at fem hjemløse i de seneste seks uger har været nødsaget til at gå under jorden med hjælp fra kommunen. Isabella Mittelstein der er stifter af projektet Husvild, det er en frivillig organisation, der hjælper udsatte borgere. Hun fortæller om flere meget grove episoder, blandt andet om folk, der har fået klippet fingre af. Odense har tidligere haft problemer med bandemedlemmer, der har truet og tæsket hjemløse. Men det, der sker nu, er meget værre end tidligere, siger Isabella Mitzelstein. Hos Fyns politi kan leder af civilpatruljen Per Sterebo godt genkende det billede, der bliver tegnet og der er flere trusler, afpresninger og decideret vold, end der var for et halvt år siden, som lyder meldingen fra flere udsatte i Odense. Det handler om, at rokkerne vil overtage markedet for salg af narkotika på gaden, og det er det, der er baggrunden for, at man i nogle af de her tilfælde ser et ekstra pres på de steder, hvor de udsatte bor og holder til, siger Per Sterobog. Lukkede grænser og verbale angreb under coronakrisen har ført til knidninger i samarbejdet mellem de nordiske lande, det mener Sveriges minister for udenrigshandel, Anna Halberg. Jeg er bekymret, vi skal takle det her nu, siger hun. Hun påpeger, at samarbejdet det er blevet hårdt ramt på grund af coronapandemien og de forskellige landes håndtering af krisen. Vi har indtil nu haft et stabilt samarbejde i de nordiske lande, og så er der pludselig militær ved grænsen til Norge. Det er utroligt dramatisk. Vi har arbejdet for, at grænserne ikke skal kunne mærkes i hverdagen, og nu er grænserne så tydelige, og det er meget bekymrende, siger Anna Halberg. Venstres Bertel Hoder, der er formand for Nordisk Råd, han er træt af debatten om Sveriges coronastrategi. Han sætter spørgsmålstegn ved de lukkede grænser. De svenske ministre har ret i, at det nordiske samarbejde er blevet ødelagt. Og det er først og fremmest Danmark, Norge og Finland, der har gjort den skade, siger han til nyhedsbureauet TT. Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod, han skriver i en mail til TT, at han ikke tror, der findes to nabolande, hvis forhold ikke er blevet påvirket af den globale coronakrise. Han beklager, at samarbejdet er forværret, men håber, at det snart vil vende tilbage til det normale. Gerningsmanden bag et dødbringende angreb på to moskéer i New Zealand sidste år vil repræsentere sig selv under strafudmålingen til august. Det oplyser dommer Cameron Mander i dag. I marts erklærede manden sig skyldig i 51 drab og 40 drabsforsøg og at have begået et terrorangreb i Christchurch den 15. marts sidste år. Hans strafudmåling begynder den 24. august og høringen den sig at tage tre dage. pandemien har udsat strafudmålingen, fordi flere af de pårørende har været forhindret i at komme til New Zealand. Og med det så nåede vi til et kig på dagens vejr. Vi får lidt eller nogen sol flere steder og mest tørt vejr. Temperaturerne ligger sig mellem 16 og 20 graders varme, og så får vi svag til jævn vind ved kysterne, stedvis op til frisk vind fra vest, og sidst på dagen drejer vinden til sydvest.
1: Og med de øh, ord fra Signe og Rasmussen, så er vi tilbage til den sidste halve time af Radio 4 Morgen, hvor øh, Dagmar Eben Østergaard og jeg, Stine Krummer, der i studiet.
0: Og vi har fået en gæst i studiet. Ja, det er så godt. Godmorgen, Jens Skovby. Godmorgen. Du er chefredaktør og kommer kommet i studiet. Du er jo fra i Stiften og du er kommet i studiet for de her sommeruger. Der forsøger vi lige at øh, lære Danmark en lille smule bedre at kende jo på en eller anden måde. Det gør vi hver dag kl. 8.34. Efter nyhedsoverblikket kl. 8.30, så tager vi fat i en af de her hårdarbejdende lokale og regionale journalister, der kæmper for at få avisen ud hver dag. Og i dag så er det jo så lokalavisen Aarhus Stifttidene, også kaldet stiften, der dækker Aarhus og, og Østjylland. Og Jens Skorby, vi skal tale med dig om tre ting. Tre historier. Der er den store principielle, så er der den mere personlig historie, og så er der den lille skæve. Ja. Og vi kaster os bare direkte ud i det. Vi tager den store principielle, den alle taler om. Hvad har du taget med i dag?
6: Jamen, øh, det er jo, øh, det, er jo det er jo den ultimative årshistorie. Ja. Det, som jeg lavede en leder på et tidspunkt, hvor kaldte det skandalerne skandale. Øh, altså, det var jo det var et projekt, hvor alt, der kunne gå galt, gik galt. De var klar til at øh, indvige alt var der var kaldt øh, musik ind og bagt øh, kransekage til 5000 mennesker og jeg skal komme ud til skal have. dagen før så fandt vi jo, vi ikke helt klar. Og det kan, man, det kan jo kan ske. Det er jo et stort byggeprojekt så selvfølgelig kan der godt lige være en lille forsinkelse. Svar til at bygge et hus og så finde ud af, at, oh, vi skal flytte i morgen, jamen vi er lige ikke klar med listerne ude i køkkenet. <laughs> øh, problemet bare var her, at det var sgu ikke listerne i køkkenet der manglede. Det var simpelthen øh, der var ikke træ på huset. Øh, de blev et år forsinket. Og projektet der var sat til at koste 1,2 milliarder i 9 kroner, det endte jo med at koste Altså efter, at man lige går det op, 3,6 milliarder eller noget i den retning. Øh, og siden, altså, der, siden der kan letbanen så ikke helt køre, øh, hvis der er blade på skinnerne. Og den kan heller ikke rigtig køre, hvis det er frostvejr. Øh, hvilket jo så u- i det her land udelukker øh, et par måneder om året. Øh, så den har jo virkelig været, øh, været skandaleramt. Og det vi så diskuterer nu, det er jo, skal vi så have tab to af den her øh, ja. letbane.
0: Og hvad, hvad, hvor går diskussionen i retning af?
6: Ja, men den øh, går i retning af enten så skal vi have lidt mere letbane inddrage en yderligere en, en del af byen. Det kan jo give god mening at man ligesom prøver at forbinde hele byen, ligesom man har gjort i København, hvor man bare gør det med en, 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 øh, noget underjordisk, så gør vi det her en gammel S-sporvogn, en lidt nyere udgave. Men princippet er det samme, tår du kører på skinner, fuldstændig usmidig i byen, eller om man i stedet for skal indsætte nogle el øh, eldrevne busser, som ganske rigtigt som ligesom letbanen får sin egen øh, bane at køre i, men jo er noget mere øh, fleksible. Altså finder man ud af oh, det du også sgu ikke, den kører her. Så kan man lægge en anden rute. Det, det kan man ikke rige. Hvis skinner først så lagt, så er det der, vi kører. Øhm, og når man tænker på, at projektet, der for den første udgave, blev altså blevet tre gange så dyrt, nærmest, øh, så er det jo lidt skræmmende at tænke på, at vi allerede nu til det nye projekt her, er sat til at koste ja, i omegn uh, 2,5 milliarder eller andet. Så kan det jo også, hvis også bliver tre gange så dyrt, så bliver det så med nogle dyre skinner, vi får. Så der er vi så spurgt oceanerne. Hvad skal vi? Øh, vi laver en mindst måling, og... Øh, den viste, at folk generelt faktisk var glade for, for letbanen, som det var. Men hvis de skulle have en anden etape, så var det altså de der øh, busser, vi skulle gå efter. Øh, 56 procent siger, så skal vi have busser. Kun 21 siger, nej, lad os få lidt flere skinner. Okay. Øhm, en altså, ret...
1: altså, der er et flertal, der er glade for den letbane, der er nu, ja. men man vil ikke have en anden etape, Man vil ikke have en anden
6: etape, Man vil have hmm. nogle busser i stedet for. Et ret markant flertal af oceanerne mener det. Altså, kun 21 procent. Der skal kun være femte, der synes, lad os få nogle flere skinner. Og det er lidt sjovt, fordi flertallet i byrådet, som jo er socialdemokratisk med støtte fra de røde partier, øh, har allerede beslutning for, at nej, vi skal have et 2 øh, Så man kan jo håbe, at den her øh, meningsmål, vi har lavet, måske kunne få politikerne til at lige stå op en gang og tænke, ah, er den her idé nu helt så genial som vi render rundt og tror, den er.
0: De har ellers givet håndslag på den i byrådet og sagt, det er det, vi gør, venner.
6: Det er det, de, de sat sig stærkt på. I dag har vi sådan en fin historie i avisen om, at der er nogle englænder, der har opfundet en, en ny form for letbane, som er ultralet pas altså meget passende med dit navn, kan man Brunt. sige, ja. den, som, som faktisk vejer markant mindre, og det er meget meget vigtigt, fordi det, så bliver anlæggelsen af den øh, meget lettere. Du skal ikke helt så langt ned i jorden, som du skal med den nuværende letbane, øh, og den er. Øh, den vores letbane har det med at køre ind i ting eller folk kører ind i letbanen øh, mange gange, og det, hvis man kører ind i den her lette ting, så er det jo også mindre skalet, hvis den skulle være. Men det vigtigste er, at den er meget billigere, meget lettere anlæg og uendeligt. Så er de der afskyelige kørledninger, som øh, trækker sig igennem Norge, så er ødelagt fuldstændig ødelagt bybilledet. Man føler sig indsat til Dresden i 70'erne, ja. når man kigger op og Randersvej. Øh, dem behøves den ikke. Det kan ligge nede i, i skinnerne. Så der er sgu meget godt at sige om den der. Så nu kan vi håbe, at de her oceaniske politikere, de lige, lige klapper hesten, så vi finder ud af, om den her engelske model den reelt virker. Fordi så er det der så er det meget godt at sige om den.
1: Det kan også være, at de sidder og tænker, at når nu var med at være et flertal. Og den første etape bagefter efter, så kan det være din meningsmåling. Det er lidt anderledes, når ja, det bygget ja, andet etap.
6: Ja, jeg er ret er sikker på, at, at du får få et job på Sjælum for Jeg er ret sikker på, at det er det, vi vil sige med det samme. Selvfølgelig.
1: Vi går videre til øh, den øh, mere sådan, personlige historie. Den, ja. øh, og lur mig, om det så ikke skal handle om fodbold.
6: Det skal det. Øh, fordi hele altså hele Aarhus øh, nu du går nok en enkelt lovscene her i byen der jeg kan se her der jeg står og for der ikke synes fodbold er så sindssygt inspirerende. Ar, men
0: det er lidt pinligt det er, Jeg Jeg keder af det.
6: Ja, det er faktisk lidt pinligt. Ja, det er faktisk. Øh, men resten af byen synes jo at øh, nu kan vi snikke farvner ned. Ehm øh, senest to kampe har vi mødt de danske regerende danske mestre og de nykørte danske mestre og vundet SK FCK. gå i middlen. Jeg har for Viborg kampe. Så er man vel reelt <laughs> øh, I mester. fald øh, i hvert fald, er vi ved, hvad det hvor vi, de, AGF snakker med om Og så har der vel nogen ude i Herning og siger, sølv, fanden, det kan han være og få. Nej, det er det guld, det handler om, og det er også rigtigt, det er jo guld, vi spiller om, men når man snakker sølvmedalje i Aarhus, det er altså nærmest uh, gigantisk. Uh, jeg ved,
0: hvor lang tid siden, altså AGF, jamen, de har ligesom haft nogle hårde år, ved jeg jo godt, selvom jeg godt nok ikke er en stor fodboldpige, så ved jeg jo godt, at AGF, de har kæmpet.
6: Både, du ikke født, da AGF fandt dansk menneske sidste gang, er jeg sikker på.
0: Det er muligvis 86.
6: Nok. Ja, nej, det var jeg nej. ikke. Nej. <laughs> øhm, og så har de jo gerne præsteret noget, sådan der er ved at snakke om siden midt i 90'erne. Øhm, men nu skal de så til parken øh, næste runde her og møde FCK. Og vinder de den, så går de faktisk forbi FCK i, i tabellen, og så ligger de pludselig sølvmedaljer. Øh, og det er altså meget, meget, meget stort, når man nu har haft øh, så mange år med dyb armod, smerte, som er i gf så pludselig at kunne spille mere Det altså, Jeg mærker armuden
0: og smerten også hos dig.
6: Det kan jeg love dig. Jeg, tror, jeg, det er, men jeg har jo ikke det, det med 20 år, de har jo aldrig været at han er. Og... Prøv
1: lige er at noget. forklare øh, øh, Jens Skovby, som vi jo altså har i studiet, fordi vi lige prøver at ræse op øh, os historie ude omkring i landet her over sommeren, øh, fra forskellige lokale viser. Hvorfor er det så, at der altså, eller hvad er man for en person som oceaner, når man har så lang tid kunne holde fast i det her hold, som bare har været en fiasko, skulle jeg sige lidt.
6: altså, så er man jo formentlig <laughs> småneriv og meget, meget, meget trofast, for det har jo været så mange år med elendighed. Altså på et tidspunkt, hvis man satte en passer i Aarhus, og så trak sådan sådan en, en, en cirkel rundt om Aarhus, så i alle byer, du mødte, spillede man Superliga-fodbold, men ikke i Aarhus. Det gør jo noget rigtig, rigtig alvorligt ved Oceanernes selvforståelse, at de kunne spille fodbold i Viborg, i Vejle, i Silkeborg, i Herning, alle steder. Men i Aarhus, der kunne vi ikke. Vi rykkede ned tre gange på, på ni år, og de er jo ned i den næstbedste række. Og de har været, det har været en perlerække af skandaler og elendige beslutninger og dårlige regnskaber og alt muligt andet derude i den klub. Øh, men alligevel, så har fansen holdt ved det her. Altså AGF, der er bare noget omkring AGF. Det er selvfølgelig også, fordi vi har dækket dem så intenst og skrevet så meget om dem i så mange år, at, at det er jo blevet en Aarhus-historie, det, der. det, er, jo, det er jo blevet sådan, at altså, folk har jo grinet AGF i så mange år. Så alle oceanere, også eksil oceanere, jeg var i København på et tidspunkt for ni år siden, og der lå de nummer et efter syv runder. Og der tænkte folk jo, nu skal I bare se, ikke? Der var sådan en sportsbutik i København, og går rundt og kigger på trøjer med min søn, og så siger jeg lidt kægt til ham, bestyrende på butikken, at jeg synes, jeg kan se en AGF-trøje. Nej, siger man så, det, den er udsolgt. Han havde i den uge, der solgt flere AGF-trøjer, end han har solgt Brøndby-trøjer. Fordi nu er alle eksil oceanere, ikke? Nu skal de jo også ud og, og, og flash den hvide trøje. Ikke? Uh, og man kan bare mærke det Altså gå en tur ned og står så kan man bare mærke At du vil se uh, hvide AGF-trøjer hver, hver anden gang Fordi alle dem, der bare har den mindste forhold til klubben ikke, De flår deres, uh, går op på loftet og finder den gamle trøje De havde gemt væk for lang tid siden uh, Frem igen, ikke, fordi nu er vi der sgu
0: Jeg skal lige være med på Hvad er det, hvad er det der er sket siden AGF får den her genrejsning nu?
6: Jamen, ja, nu har vi jo jeg har, jeg, ikke ret mange minutter tilbage. Ej, altså, det, det, det Jan, er... Jan,
1: jeg prøver lige at lave en, en, en sætning, hvor jo. jeg forklarer dig, så kan du sige, om du synes, jeg har fanget det. Ja. Ja, der er kommet en ny ledelse, to nye mænd, som har fået nogenlunde styr på økonomien, nogenlunde styr på, at spillerne spiller sammen, og så går det faktisk pludselig bedre. Er det helt ramt siden af?
6: Nej, det er ikke helt ramt siden af, men det er, der er rigtig, rigtig mange andre forklaringer på det her, end lige bare de to der. Altså, hvis nu ser på, ikke jeg i dag, så er der enormt mange spillere er af egen afl. Altså de har, hentet, de har produ- formået endelig 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 at producere nogle spillere selv der er dygtige nok til at spille der. Og det ved jeg godt at uh, de to mænd du uh, du praler i der med Jakob og Jakob Nielsen og, og, og Peter Christiansen fra fra Randers. Det er jo i selv lidt skandaløst at også nu til at hente to folk ind for Randers for at lave noget succes. Det sidder jeg også i praler over i Randers. Uh, men, men, men alle de her unge spillere. Altså, det er altså skabt en årgang uh, uh, 2000 og 2001 som AF jo for mange, mange år siden tænkt. nu gør vi noget ekstra for de her to år Og det er så altså dem, der nu blandt andet er med til at sikre, at det går FGF godt. Men det er rigtigt, at Jacob Nielsen har formået at få rigtig, 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 rigtig fint styr på økonomien. Der har ikke været skiftet ud i uh, på hverken, trænerposten eller uh, direktørposten i lang tid. Altså jeg tror, jeg har haft med i de syge år jeg dækker efter, jeg har haft med Nokikus okay, tal lige præcis, men jeg tror, det er 16 direktører og 15 træner eller den retning. Uh, så de skifter ud hele tiden. Men nu er der noget kontinuitet derude. Uh, og det er rent faktisk lykkedes at skabe en fornuftig økonomi tidligere, der var jeg ikke tunge. Hægt det de havde en god spiller. Så kom til København eller Brøndby og sagde, ham vi godt købe, og vil give 5 millioner eller 10 millioner. Så var jeg ikke efter tvunget til at sælge, fordi de skulle bruge penge for at lave uh, et overskud nu laver de overskud bare på at drive fodboldforretning eller i hvert fald meget tæt på et overskud. Så det betyder at når nu de har en god spiller som de havde med Jens Tage på et tidspunkt her sidste år, så vil gerne købe dem, de vil gerne give 5 millioner, så siger IKF, I kan få dem for 25. Hvis FCK så ikke vil give de 25, så får de bare ikke spilleren. Og det kan lyde banalt, men det er altså hele forskellen, for når IF har en god spiller nu, så venter de bare indtil prisen stiger højt nok op, og så sælger de ham, så de køber noget andet. Tidligere var de tvunget til at sælge deres spiller for ingen penge i kassen, så de kunne ikke kunne købe noget nyt.
1: Jeg er sikker på, at der sidder helt vildt mange lyttere fra Aarhus lige nu og følger grundigt med. Men Jan, vi har jo lyttere over hele landet, og vi skal også lige øh, nå den sidste historie. De interesserer sig også for ikke. De interesserer sig også for ikke, det er jeg sikker på. Men jeg tror også, de interesserer sig for den her historie, vi har haft i Aarhus, som mange har hørt om, der handler om nosser og en skulptur. Ja. Ja. Det er den, vi i det her
0: segment kalder Den Lille Skæve, hvor vi lige tager turen rundt til lokale og regionale medier i hele landet. Klokken 8.34 hver morgen i Radio 4 morgen. Og i dag har vi dig, Jan Skovby, med, som er chefredaktør på, øh, på Stiften. Vi skal snakke om nosser. Jeg synes, det er lidt svært at tætløse. Det er en løs, historie, vi har...
6: har. <laughs> <laughs> Jamen, I har gjort det, I har haft. jeg har faktisk været med <laughs> ja, ja, for, du har på været med siden, og der nævnte Kasper også, der har de snakket om det hele morgen.
1: Ja, men jeg tror ikke, at, at de to her har sporproblemer med at snakke om nosser. <laughs> uh, vi har dækket den på Radio 4. Vi kan lige prøve at høre et klip med Trine Rødder Andersen, som er billedhugger og kunstanmelder, og det er hende, der har rejst kritikken af
0: skulpturen.
5: Jeg kan ikke lide den, fordi jeg synes, den er uh, simpelthen.
0: Hamrende plet, og, øh, fordi at den står øh, et forkert sted. Det rigtige sted ville være et sted, hvor øh, den gruppe af mennesker, som øh, har, med det, har altså, bor og lever i det område, har sagt ja sagt til lige præcis den skulptur. Mm. Den er
7: overtydelig. Det er mit problem med den.
1: Tydelig. Øh, den er plat, siger Trine Rødt Andersen. Andersen. Altså, I har jo så på, i Aarhus Stiftet spurgt, om der er andre, der vil have den her skulptur. Kunne finde et andet sted til den? Prøv lige at fortælle om det.
6: Jamen altså... Øh... Det, jeg, jeg synes at den her historie, man godt grinte lidt af den, men den er også lidt vigtig, fordi den falder fint ind i den her politisk korrekthed, som gennemsyrer vores tidsalder i øjeblikket, og som er virkelig, at jeg kan stoppe over. Øh, og nu er der sådan en mand, der har udstillet et par, et par nosser, og han har gjort det, han, det kort, nede på godsbanen, som er sådan et, et kunstnerisk centrum i Aarhus. Øh, og så er der sådan altså en kvinde her, og det er hun ikke den eneste, der bliver frygtelig forarvet over det her, og synes, at det er... Uha, det passer ikke ind i tidsånden. Jeg synes, øh, kunst er rigtig godt, når det kan skabe noget debat, det her, det skaber dejligt meget debat. Derfor synes jeg, det er et fremragende stykke, uh, stykke kunst. Jeg ved, jeg ved heller ikke meget om kunst, og vi har vores egen der har givet nul stjerner ud af sex. Det kan jeg ikke huske, at han har gjort før. Øhm,
1: fordi... Så han er måske ikke helt enig i din holdning?
6: Nej, han er absolut ikke enig jamen...
1: Og dem, I ellers har prøvet at afsætte til, at ikke vil have den? Øh, nej, jeg altså, fordi det? jeg synes
6: jo, hvis, hvor kan den så stå henne? Ja. Men så synes jeg, at kvindemuseet var der et oplagt dag. Øhm...
1: Fordi de mangler noget også, eller hvad? Mm,
6: nej, men hvis, hvis et uh, sådan symbol på hvad skal vi sige, manddom skulle stå et sted, hvor det gav ja, endnu mere mening, så var Kvindemuseet der et øh, fantastisk bud. Æ, de sp- takkede pænt nej, øh, og har samme holdning, og man må sige, at de ved jo enormt meget om kunst, og det kan godt være, at det her det er set ud fra en eller anden kunstbetragtning, et elendigt kunstværk.
1: Det kunne være, det var det, det var.
6: Det er, det kan sangstænkes, <laughs> men, øh, men det formår i hvert fald skabe en god debat. Har I spurgt andre? Det, ja, men så altså, AGF er også, <coughs> det er så ikke os, men kunstneren selv har tilbudt den til AGF, fordi han synes, at deres træner, David Nielsen, han har virkelig har vist øh, NOSA og spillerne, <laughs> også har. Øh, men AGF takkede også nej. Så der er simpelthen ikke nogen... Øh...
0: Der er ikke nogen, der vil have også. Der er ikke
6: nogen, der vil have de her også. Altså han har fået fremstillet, kunstneren der har fået fremstillet nogle små udgaver af de her nosser, som man så kunne dele ud til mennesker, som man synes han havde gjort noget, som bare sådan virkelig viste noget øh, kraft og mod. Men øhm, jeg tror ikke, øh, det bliver lidt for at komme af med dem, der er øh, i hvert fald...
0: Hvad med nede ved jeg på stiften? Kunne I ikke øh, tage imod sådan et par nosser?
6: Det, det, det ville vi da gerne. <laughs> det ville jeg da ikke have spor imod. Jeg ved ikke, om jeg helt øh, kommer ind under, om jeg har gjort noget, der kunne berette mig til at modtage dem, Men, øh, men jeg synes bare, det er vigtigt. Og jeg synes, det her pjat med, at øh, det passer ikke ind i tidsånden. Og det, øh, det øh, hvad er, hvad det, man kalder den, anekronisme. Jeg ved ikke, hvad hun kaldte den, vi lige hørte herfører
1: er ikke passede på det sted, ja, og du, du har jo så prøvet at hjælpe hende med at finde et andet sted, det er ikke gået så godt. Det Men det kan jo simpelthen være, at vi kan få den her på, på Aarhus Stifttiden Radio 4, vi ligger i samme bygning. Det kan være, at vi kan få et par nosser ud Det, være det kan være, at vi lige skal tale med vores direktør også om det først.
6: Jeg er ikke sikker på, at jeres direktør synes, det er en god det Jeg synes, det er en glemmerende i dag.
1: Tusind tak, Jan Skovby chefredaktør redaktør for Aarhus Stifttiden her i Aarhus, tak. for at komme ind og fortælle om nogle af de historier, der rør sig ude omkring i landet
0: Ja, og det er noget, vi gør hver evig eneste morgen, øh, sommerugen igennem, hvor vi lige øh, tager temperaturen på, hvad der sker ved i lokale og regionale medier i, øh, i hele landet, og lige lærer landet en lille smule bedre at, øh, at kende. Og nu øh, vender vi os,
1: Dagmar, mod et af de største politiske slagsmål i, i nyere tid, i hvert fald hvis man måler på, øh, hvor mange penge der er på spil. Øh, og det kan godt være, at øh, når jeg siger det her, man så tror at vi skal tale om, øh, øh, hvor politikere på Christiansborg er gået på sommerferie. Øh, øh, og, øh, så det politiske Danmark er henvist til, til de samme gamle øh, agurkehistorier. Men der er et stort udstående, en sidste forhandling, og det er EU, vi taler om. Øh, det drejer sig om et svimlende beløb på 13.000 milliarder kroner, og det er et kompromis, der er under opsejling. Det lyder alt sammen en smule forvirrende. Godmorgen, Mads Anneberg. Godmorgen. Du er vores EU-rapporter her på radioen. Øh, og kan du lige hjælpe os med at fortælle, politikerne er gået på sommerferie, der er det her kæmpe slagsmål, som nu er gået i gang i EU, øh, om, om budgettet. Hvad der sker i den her uge?
7: Altså det kan være i den her uge, at vi endelig får knækket en af de allerstørste nødder, så at sige, der, der har været i EU-samlingen i meget, meget lang tid. Den nød, det er EU's budget for, for de næste syv år, men det er også sådan en stor genopretningsfond, som man har valgt at lægge ovenpå for ligesom at afbøde de konsekvenser, der har været for den europæiske økonomi på grund af corona. Og det er bare det her kæmpe store beløb, som, som det samlet sig kommer til at dreje sig om. Altså et, et beløb så stort, at... Alle i Danmark jo kunne blive millionærer, hvis, hvis du bare fordelte det øh, imellem os, men, men det gør man selvfølgelig ikke. Øh, det, de skal gå til de her penge, det er jo dels alt det, som EU normalt bruger penge på, altså danske landmænd og ungarske motorvejer og det hele. Øh, og så er det altså den her engangsfond, som, som skal begrænse det økonomiske tab i hele EU. Så det vil sige, at det, det er solidaritet på, på et helt nyt niveau, kan du sige. Og EU's regeringschefer herunder Frederiksen skal jo så mødes fredag og lørdag i den her uge, for at se, om de kan banke det her på plads. Alle tænker, at jo før jo bedre, men omvendt så er der også stadig rimelig mange kameler, der lige skal slues på, på hver side, før det glider ned.
0: Du siger solidaritet på et helt nyt niveau, Mads Anneberg. Prøv lige at det.
7: Jamen altså, det er, jo, øh, det er jo den her genopretningsfond, hvor man har valgt at sige, at fordi der er nogle lande, der bliver uforholdsmæssigt højt, hvad skal man sige, hårdt ramt af coronakrisen rent økonomisk, så går man ind og opretter en fond, hvor man simpelthen giver et meget, meget stort milliardbeløb til offentlige reformer, til simpelthen at at hjælpe de økonomier i gang. Og det er jo ikke noget, man plejer at gøre i EU-sammenhæng. Vi har jo det normale EU-budget, som som, som kører og som selvfølgelig omfordeler på en en vis måde. Men det her, det det, er simpelthen en økonomisk hjælp, som jeg ikke kan komme i tanke om, man man har set lige i, 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 i nyere tid.
0: Der kom sådan et kompromisforslag på banen i i fredags. Hvordan ser det ud i forhold til de ting, Danmark har kæmpet for? Danmark har jo været del af sådan noget, der hedder en sparbande.
7: Ja, det er rigtigt. Altså, man kan sige, at Danmark og og vores allierede i den her samling har jo helt klart fået nogle nogle lønser i den her forhandling allerede. Der er lagt et tal på bordet, som ligger imellem det, som den danske regering gerne vil have, og det, som EU-kommissionen gerne vil have for, for det overordnede beløb så er det lagt op til, at vi beholder vores EU-rabat, så der bliver endnu større, så vi ligesom får lov at slippe 1,5 milliarder billigere hvert år. Øhm, og der er nogle andre ting, altså der er skudt en lille smule op for, for, for nogle ting til fordel for klimaet, og vi får medbestemmelse over, hvad de andre lande skal bruge deres penge på. Så det, det er jo sammen godt nyt for, 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 for Danmark til gengæld, så er det jo stadig noget, der vil koste os nogle milliarder ekstra hvert eneste år, fordi regningen ligesom samlet set i et og så det her med, hvor mange penge skal der lånes til de andre lande, hvor mange penge skal der gives til de andre lande, den balance den ligger stadig lige så langt fra det, som Danmark øh, vil, som den altid har gjort.
0: Der kom noget ud, øh, jeg tror det var sidste uge, hvor Danmark ligesom skulle, øh, det kom frem, at Danmark ville få en eller anden form for en rabat i det her nye lige. Vil du ikke lige prøve at, at forklare, hvordan kan det være, at vi skal betale en hel masse, men samtidig også få en, en milliardrabat?
7: Jo, altså vi vi har jo allerede en rabat på EU-budgettet, som blev forhandlet på plads sidste gang, at der var det her store slagsmål for for syv år siden. Og den var faktisk måske sådan en lille smule i i far for at ryge i i svinget, før hele det her corona kom ind i billedet. Men nu har man så sagt, okay, altså fordi nogle af de her sparlande, så som Danmark, skal sluge et et større EU-budget og og nogle ekstra penge, som man skal betale af over en lang årrække, så beholder vi rabatten, er der lagt op til. Og den bliver så større, jo dels fordi, at budgettet samlet set også stiger. Så så man kan sige, at det er jo 1,5 milliarder, som jeg var inde på før, som vi skulle have betalt, men som vi så ikke ville skulle betale under den fortsætning.
0: Mads Anneberg. EU-rapporter her på, på Radio 4. Det her, det er et kæmpe, kæmpe budget, der jo skal lande. Der er 13.000 milliarder kroner på spil. Det er et totalt svimlende beløb jo. Er det overhovedet realistisk at, at lande en aftale i løbet af den her uge?
7: Ja, altså man kan sige, at Mette Frederiksen har jo sit, sit bryllup for, for at komme til det her møde, og, og alle lande står ligesom og håber på, at der kan komme en aftale. Omvendt så er der også stadig langt mellem holdningerne i de enkelte EU-lande. Men jeg, jeg tror da ikke, det er helt urealistisk, at, at man, kan, man kan komme frem til en, til en aftale. Altså, øh, sidste gang, man blev forhandlet om det her, så var det digitalt, og det førte ingen vegne. Nu skal man mødes fysisk og have den her togtrækning nede i, i Bruxelles. Og, og den måde, som det ligesom øh, er blevet modtaget på, det her kompromisforslag, ser ikke ud til, at der er nogen, der har lige så store problemer med det, som, som de tidligere har haft. Men, øh, men det er selvfølgelig ikke givet, og vi må så se fredag og lørdag, hvordan, øh, hvordan de ender med at og få, 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 få torvtrækkeriet øh, i, i landet.
1: Mads Anneberg, øh, altså vores, øh, vores EU-rapporter her på Radio 4, også vært på EU-programmet Lobbyland. Øh, vi, har, vi har fulgt øh, Europa her, i mor- her til morgen, fordi der har været øh, præsidentvalg i Polen, den konservative André Duda, han vi har nu fået at vide, vinder snævert ved Polens præsidentvalg. Altså det, det er ham, der har været præsident hele tiden, og som altså fortsætter nu nok den her konservative nationalistiske linje. Og jo også til dels en EU-fjendtlig linje. Ved du, for det nogen som helst betydning for de her forhandlinger? Eller hvor står, hvor står Polen i, i de her forhandlinger? Har man gået og ventet på at få det her resultat og håbet, at det måske kunne blive noget andet?
7: Til et kort spørgsmål, man kan sige, uanset hvad, så vil det nok være du, der, der som er den siddende præsident i Polen, som vil repræsentere landet til, til topmødet. Men det er klart, at hvis du skal have en, en form for, eller undskyld, det vil være premierministeren øh, og ikke præsidenten, der, 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 der ligesom gør det. Men, men det er klart, at hvis, hvis der begynder at være nogle tvivl om, hvad Polen gerne vil i, øh, i, i EU-sammenhæng, så kunne det måske være lidt svært at, at få en aftale, hvis de er midt i et regeringsskifte. Øh, så, så på, på den måde er det jo fint nok at have noget, noget ro på, 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 på den front. Øh, men der var jo mange i EU, der gerne havde set, at det var den anden kandidat, der ligesom var, var trukket så sejrigt ud af det her, fordi at Duda, øh, som han hedder den, den siddende præsident, har været på koalitionskurs med EU så, så, så mange gange. Øh, og specifikt i forhold til Polen, så har der været også altså noget her med budgettet, hvor at man vil prøve at tvinge dem til at æde den klimamålsætning, som vi har sat op for os selv omkring... Øh, CO2-neutralitet i 2050, ved simpelthen at koble de her store, store milliardbeløb til, øh, at man skriver sig op til en målsætning. Så det er jo også noget, man kan bruge den her meget store forhandling til, ligesom at, at få presset nogle ting igennem, som man ellers øh, måske kunne have svært ved.
0: Mads Anneberg, hvis nu den her aftale, den skal landes i løbet af den her uge, det her nye EU-budget, hvad er det så for nogle knaster, der lige skal rettes ud, inden den rent faktisk kan lande?
7: <laughs> Jamen der, der er nærmest så mange, og det, og det er jo det, der, det, det, det spændende ved det, at øh, når, når der er knaster nok, så, så bliver nogle af dem jo jogaliseret. Men altså, for, for, for Danmarks vedkommende så er der selvfølgelig det her med, at vi vil stadig gerne have, at øh, de, de andre lande kan, kan låne penge, i stedet for at få penge øh, til, til deres genopretning. Og så er der det her med, at i Danmark vil vi meget gerne kigge de andre lande øh, hvad skal man sige, i kortene, når de skal bruge deres penge. Vi vil gerne have så stor medbestemmelse som muligt over, hvad de bruger deres penge på. Men det kan godt nede i Grækenland og Italien komme til at lugte lidt af finanskrisen, hvor at der jo blev stillet alle de her krav om reformer, og man gik ind og detaljstyret, hvordan de, de skulle styre deres land rent økonomisk. Så det bliver også ligesom en, en kamp, som man skal tage, at der kommer den rigtige balance mellem, at vi ikke blander os alt for meget, hvilket vi jo heller ikke vil have, EU at EU gør i vores øh, sager, men at der alligevel er en form for garanti for, at de her penge ikke bare ryger ned i et, i et sort hul.
0: Ja, det er altså 13.000 milliarder kroner, vi snakker om her. Fuldstændig vanvittigt mange penge, må man sige. Men EU er jo også en stor maskine, der skal, der skal køre rundt. Mads Anneberg, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Altså, EU-rapporter her på Radio 4, også vært for EU-programmet Lobbyland.
1: Og man må lidt håbe, når nu Mette Frederiksen har aflyst sit bryllup, at, at der kommer noget af de her forhandlinger. Ja, det er, det er i hvert fald et, et offer her. Så kan du slappe af på
0: bryllupsdagen. Ja.
1: Men nu må vi må se, vi det, det, man kan tvivle på det, når der er uh, så meget på spil. Uh, der er nyheder lige om lidt. Uh, Signe Ribergaard Rasmus hvor er kommet ind i studiet. Uh, Dagmar, jeg vil lige slutte af med, lige uh, inden vi havde Mads Andberg igennem, så havde ja. vi jo Jens Gårdby på besøg. Ja, vi havde. Ja, og vi talte blandt andet om den her skulptur, Og der er lige kommet en uh, sms for en lytte at jeg vil vi op. Skulpturen er en punkt, klunkepose. Nosserne er inde i. Mærk selv efter på en ven, når byder sig. Det var lige en rettelse.
0: Og med det... de ord slutter vi også Radio 4 morgen af for i dag. Tusind tak for det dag og en rigtig god dag.